0: Tudor Vladimirescu visează la o luptă împotriva otomanilor, iar, atunci când izbucnește Revoluția Grecilor în 1821, se află alături de ei cu vreo 8.000 de panduri moșneni din Oltenia. Pentru prima oară, după mai multe generații, oamenii se înrolau ca să constituie o pază împotriva incursiunilor unui fioros aventurier bosniac ajuns pașă de Vidim, Pasvan Toglu, care devastase în mai multe rânduri Oltenia și chiar trecuse odată Oltul, stârnind panică la București. Tudor pornește din Oltenia spre București, la îndemnul unor mari boieri, ca Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica, Barbu Văcărescu, care l-au însărcinat să ridice norodul. Când se apropie însă de capitală, mai toți boierii fug în Transilvania, la Brașov, de teama unei răscoale țărănești. Dar Tudor Vladimirescu este foarte disciplinat, păstrează o ordine chiar brutală în armata lui, așa încât pandurii sosesc la București fără să fie provocat dezordini. La București se întâlnește Tudor Vladimirescu cu comandantul armatei grecești care venea din Rusia, Alexandru Ipsilanti. Din păcate, ei nu înțeleg războiul în același fel. Ipsilanti voia o mare Grecie, care să se întindă până în țările noastre, pe când Tudor înțelegea să lupte numai pentru români. Și aici se petrece altă dramă. Ipsilanti care fusese agiotant al țarului, mințise într-un fel pe români, afirmând că vor intra în război din nou și ruși, Dar iată că țarul îl dezminte. De ce? Fiindcă puterile care îl învinseseră pe Napoleon în 1815, precum și Franța regală, formaseră ceea ce se numea Liga Sfântă, pentru a se apăra împotriva revoluțiilor. Țarul nu mai îndrăznește să sprijine o revoluție grecească, ar fi însemnat să nu-și respecte cuvântul dat membrilor Ligii Suveranilor din Europa. Țarul dezminte, deci solemn, care avea de gând să sprijine revolta grecilor. Tudor Vladimirescu își dă seama că revoluția este pierdută și intră în negocieri secrete cu turcii, cele două armate înaintează de la București spre vest, în paralel, cea a lui Ipsilanti trecând pe la munților, cea a lui Vladimirescu prin câmpie, neștiind cum și când să se unească în cazul unui atac al turcilor. Dar Ipsilanti interceptează corespondența dintre comandantul turc de la Dunăre și Tudor. Atunci, grecii îl prind pe acesta în conacul de la Golești și după un simulacru de proces, îl ucid mișelește și îi aruncă trupul într-un puț. A mai putea trage și alt învățământ din jalnicul sfârșit al lui Tudor Vladimirescu. Tudor, neam de moșnean din nord-vestul Olteniei, dintr-o regiune de plaiuri unde nu era niciun sat de clăcași, ci numai sate de țărani liberi, de moșnei, n-a avut alături de el în acțiunea revoluționară, totodată națională și socială, niciun intelectual pământean nu se încropise încă în principate o burghezie națională. Exista deja o pătură destul de largă de negustori și meseriași, mulți dintre ei însă străini, care își trimiteau copiii la școlile domnești. Dar ei nu aveau încă simțământul clar că formează o clasă, cu dreptul la revendicări și, încă mai puțin, la conducere. Politica era treaba boierilor. De altfel și Vladimirescu trebuie să fie avut convingerea că, dacă ar fi ajuns la putere, tot cu boierii trebuia să guverneze țara. Nu se ridicase oare și el la un mic rang de boierie? Nu-și zidise culă? Și nu se lăsase zugrăvit în biserica satului, în straie boierești? Ca a sperat să ajungă domnul al țării românești, mi se pare neîndoielnic. porta ișlic alb cu culoare rezervată domnitorului, și lăsa pe pandur să-i zică domnul Tudor. După moartea lui Tudor, pandurii, rămași fără comandant, se împrăștie. Unii continuă războiul alături de greci, alții se întorc la căminele lor. Turcii au intrat în țară, îi înving pe greci la drăgășani. Iată principatele din nou ocupate în mod crunt de către turci, pentru cel puțin un an, cu răzbunări, jafuri și crime. Și dacă au plecat după un an, este fiindcă puterile occidentale i-au silit să plece de la noi.